0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。我是主播一木。为什么说滴滴应该立刻收购 OFO？ 共享经济这几年很火，从共享专车到共享单车，再到共享充电宝，其中最耀眼的明星就是滴滴，从众多竞争对手中杀出来，相当彪悍。但企业最大的威胁永远不是竞争对手，而是侧翼杀过来的创新者，也就是和你用完全不同的方法，却解决用户同一类型的需求，从而夺走你的用户。所以，一统专车江湖的滴滴并非高枕无忧，而面临两大侧翼威胁：一远一近。远的是自动驾驶，近的就是共享单车。虽然共享单车出现时间不长，但对人们的出行方式改变却是巨大的。联想到 Facebook 当年收购 Instagram， 我认为滴滴也应该立即收购 O F O， 有几点原因：一、短距离出行场景，共享单车已经大幅替代了滴滴出行。就像当年 Instagram 以图片社交切入 Facebook 的用户人群和场景一样，目前摩拜、O F O 等共享单车已经大幅入侵，切掉了很多原本属于滴滴打车的单。以我个人体验， 5公里以内几乎都会优选单车出行。好处有几点。第一当然是便宜，第二是时间有保障，你叫车还有等车的时间，上了车还堵车，时间没法保障。第三就是骑行更健康，有锻炼身体的需求。二，即使中长途出行，共享单车同样让用户有了更丰富的选择。不仅短途，包括一些中长距离，共享单车也在侵蚀打车市场。以前虽然也有地铁，但站点毕竟是固定的，去个稍偏的地方还要走半天或换成公交，麻烦，所以首选打车。现在共享单车最密集的停放地点就是地铁站门口，解决了出地铁后的最后一公里甚至几公里，让用户有了替代打车的丰富选择。比如我去一个10公里以上的地方，完全可以用地铁加单车或公交加单车的方式。前几天和几个老迅雷在北京吃饭，总共五个人。吃完饭后，四个人直接共享单车走了，只有一个人叫的滴滴。如果都照这个趋势，你说滴滴的用户活跃度会不会低些？三，过去共享专车靠补贴拉来大量用户，其实有些虚胖。共享经济引发的资本大战，让投资人花钱为老百姓发了很多福利，但这种发福利对企业不一定好，会把不是目标用户的催成目标用户。滴滴当年就是通过补贴，把大量不该享有专车服务的人培养成了专车用户。专车车况好，服务好，本就该贵，不该便宜。但通过补贴把用户胃口吊起来了。现在大战烟消云散，回归商业本质，所以补贴取消是必然的。结果这些人就都流失了，并且人还会骂你说是不是这公司不行了，连补贴都没了。我相信取消补贴后，共享专车的日单量会有显著下降，但滴滴的盈利能力却在急剧提升，这是正常的商业逻辑。因为补贴是用来清场竞争对手的，并不是来验证商业模式的。四，共享单车比共享专车有更高频的刚需。对用户而言，便宜方便就是最大的刚需，你一贵我就找其他代替方案。共享单车的高频很容易理解，上下班来回、外出办个事儿或者中午吃个饭来回，这就四次了，一天四次。还有什么生意比这个还高频？难怪大量美元机构会把钱砸进来。现在很多人关注未来政府对单车的管理，例如对于单车停车地点的规范。注意这里的管理，而不是管制，因为节能减排、减少拥堵是大趋势，也是政府非常乐意看到的。因此，共享单车从政府层面还是非常支持的，所以政府的介入对共享单车更多的是引导，而不是管制。这个和对共享专车的态度区别很大，后者要求的经车经户，使得专车的供给量大幅减少，影响很大。滴滴与 OFO 的关系就像 Facebook 与 Instagram 的关系，虽然双方做的不是一件事儿，但后者却会切走前者大量用户。马克扎克伯格厉害的地方就在于，他在 Instagram 只有十几人的时候就看到了这个趋势，以比 VC 投资高一倍的10亿美金收购了 Instagram。现在看来非常有远见。对于滴滴出行而言，现在明显的趋势是，大量出行的用户选择了共享单车，而放弃共享专车。威胁永远来自侧翼，而不是传统的竞争者。我估计共享单车的日单量应该已和滴滴打车差不多了。长期来说，有着更高频使用需求的单车日单量方面会远远超过打车，这个趋势无可阻挡。眼下对于滴滴来讲，最好的应对策略就是收购，像当年 Facebook 收购 Instagram 一样。如果滴滴现在不趁着刚刚融资了55亿美元进行收购，未来有可能真的够不起了。有人会说滴滴已经占股 OFO 达 25% 但我认为远远不够，滴滴还没取得主导权，所以对滴滴来说，解决来自共享单车的侧翼颠覆是线下的首要问题。国际化还是先缓缓吧，因为任意时刻重要的事情都只有一个。短期内完成对 OFO 的收购，我认为更加重要，甚至可以考虑把摩拜也并了。反正都是腾讯系，国内在反垄断方面又没美国那么敏感。